0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Business Agility Podcasts. Mein Name ist Simon Kleiber.
1: Und ich bin Carolin
0: Salz. Heute beschäftigen wir uns mal mit Business Agilität in Bereichen, wo man das nicht so vermutet, nämlich in erster Linie, also außerhalb der IT, außerhalb der Wissensarbeit im Bereichen wie zum Beispiel dem Handwerk oder auch äh, dem Baugewerbe äh, und ähnlichen Bereichen und ich habe das Glück, dass ich mit Caro hier eine Partnerin im Podcast habe, die zu den absoluten Spezialisten und Vorreitern auf diesem Gebiet äh, gehört und deswegen haben wir gesagt, wir Gestalten das dieses Mal ein bisschen anders. Ich werde die Karo interviewen ähm, <lacht> und ich hoffe, dass ich da, auch wenn ich schon ein bisschen was weiß, äh, noch ganz viele neue interessante Dinge lernen werde und ich hoffe, ihr auch. Dann fangen wir gleich mal damit an. Ich meine, wie kamst du über da überhaupt dazu, als agiler Coach denn bei diesen Unternehmen Aufträge zu bekommen? Wie kamst du, kam der Kontakt zustande?
1: Das kam tatsächlich äh, über private Wege zu, zustande. Ähm ähm, ich habe mit einem Unternehmen, das ich ähm, sehr gut kannte, habe dort mitbekommen eine Tischlerei, dass sie sich ähm, bei ihrem Jahrestreffen einmal im Jahr ähm, machen den Ausflug mit der gesamten Mannschaft, überlegen sich eben ähm, ja wie es mit dem Betrieb weitergehen soll, machen ein bisschen Teambuilding und bei dieser Gelegenheit haben sie eben besprochen. Ähm, was aus diesem Betrieb in den nächsten Jahren werden soll. Das heißt, sie haben quasi eine Vision entwickelt, ähm, wo sie den Betrieb sehen in einigen Jahren. Dort kam dann das Thema Digitalisierung zum Beispiel auch sehr stark auf, aber eben auch neue Produkte, neue Herangehensweisen. Und ähm, ich habe das Ergebnis mitbekommen von diesem Teambuilding-Event und war schwer beeindruckt von dem, was sich das Unternehmen dort überlegt hat. Und habe dann gefragt, warum, wow, ähm, da habt ihr euch ja echt <lacht> hohe Ziele gesetzt und ähm, wie wollt ihr die Sachen jetzt angehen? Und ähm, dabei kam dann raus, dass man sich darüber noch nicht so viele Gedanken gemacht hatte und auch wirklich noch nicht so wusste, wie man solche Themen überhaupt vorantreiben kann. Also wie schafft man es quasi, modernere Arbeitsweisen zu etablieren? Wie schafft man es, Digitalisierung voranzutreiben im Unternehmen und generell Veränderungen äh, in einem Handwerksbetrieb umzusetzen? Große Veränderungen. Und ähm, ja, da man dort recht ähm, planlos und ein wenig hilflos war, habe ich dann angeboten, na, ich komme aus einem Bereich, ich könnte mir vorstellen, ähm, agile Ansätze könnten euch da helfen. Und wenn ihr wollt, unterstütze ich euch. Das heißt, ähm, der erste Auftrag war quasi ein privater. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt ähm, in dem Bereich. Auch zu lernen, was man eben anpassen muss aus, unserem, ähm, aus unserer Herangehensweise, auch als Coaches. Und ja, darüber haben wir berichtet in, äh, Zeit-, in Zeitschriften und ähm, hatten dort auch eingeladen in den Betrieb mehrere Male und so kam das, dass das dann irgendwie publik wurde und äh, ich heute eben angesprochen werde von Handwerksbetrieben oder auch Bauunternehmen, ähm, um dort zu unterstützen.
0: Ja, das ist spannend. Ich meine, wenn man so agile Methoden kennt, die kommen ja meistens eher so aus dem Softwarebereich oder zumindest so aus dem Bereich Wissensarbeit. Das ist ja dann doch mal was ganz anderes. Und ich habe jetzt erstmal so ein bisschen die Annahme, naja, wenn man die gleichen Methoden äh, anwendet, dann haben die ja wahrscheinlich auch die gleichen Probleme, die man mit den Problemen lösen will. Ist das überhaupt der, der Fall? Sind es dieselben äh, Probleme, die da mit denen die zu kämpfen haben, dass das der richtige Ansatz ist?
1: Ja, das fand ich ähm, tatsächlich war das auch das, was mich am meisten äh, getriggert hat, überhaupt da einzusteigen. Ähm, ich habe dann dort in den Betrieben, ähm, mache ich das ja nicht anders, als äh, ich das bisher gemacht habe, dass ich halt erstmal frage, na Leute, was ähm, ist denn überhaupt eure Fragestellung, also eure Problemstellung? Warum wollt ihr überhaupt irgendwas verändern? Und ähm, siehe da, auch wenn, äh, das wirst du wahrscheinlich genauso kennen, ich glaube, das ist branchenunabhängig, dass jedes Unternehmen und jeder Bereich eigentlich sagt, naja, bei uns ist es halt ganz speziell. Also wir haben hier Probleme <lacht> und sehr, sehr besondere Probleme und ähm, Situationen, ähm, da, da funktionieren keine Standardlösungen, das sind ganz individuelle Sachen. Und ähm, Selbstverständlich ist der Kontext immer ein anderer. Ähm, allerdings sind die Fragestellungen aus meiner Erfahrung jetzt, ähm, und bin jetzt auch schon in der Beratung seit über zehn Jahren, dass die Fragestellungen tatsächlich überall die gleichen sind. Ja, auch wenn auch mit anderen Nuancen und anderer Granularität und äh, inhaltlich natürlich anders. Aber auch in Handwerksbetrieben, auch im Bauunternehmen ist es Problem zu sagen, naja, wir haben keine Transparenz darüber, was ja überhaupt, ähm, an welchen Arbeiten hier gearbeitet wird, wie der Status ist, ähm, wo es Probleme gibt, ähm, die Koordination läuft nicht ähm, nicht richtig gut, wir wissen eigentlich nicht so wirklich, was der Kunde genau will, das heißt, wir haben keine Feedbackzyklen zu unseren Kunden und es werden einfach Sachen ähm, gemacht, wie sie schon immer gemacht wurden und ähm, es werden keine neuen, keine Verbesserungen vorangetrieben. Mhm. Und das habe ich gelernt, ist in einem Handwerksbetrieb, äh, selbst wenn es nur fünf Mann sind, nicht anders als in einem äh, großen Weltkonzern mit mehreren tausend Mitarbeitern weltweit. Ähm, die Themen sind die gleichen, wenn natürlich auch selbstverständlich äh, mit einer anderen Intensität und äh, inhaltlich auch anderen Themen. Das heißt, ja, ähm, die Herangehensweisen, die wir aus Agilität kennen, sehe ich in den Bereichen genauso wirkungsvoll wie ähm, in einem Softwarebereich, wo wir sie oder in der Wissensarbeit, wo wir sie ja eigentlich her kennen. Plus, ähm, wenn man mal schaut, wo es ganz ursprünglich herkommt, wenn wir dann noch mal ein paar Tage weiter zurückgehen und auch ähm, uns anschauen, was Toyota äh, mit seinem ähm, Toyota-Produktionssystem ähm, dort ähm, umgesetzt hat und angestoßen hat, woraus sich ja viele, viele der Themen, die wir heute kennen, aus Agilität ja eben abgeleitet haben, dann ähm, schließt sich der Kreis wieder. Also es kommt aus einem Produktionsbereich ähm, und von daher versuche ich jetzt eher wieder in diese Ursprünge reinzugehen und es lässt sich eben sehr schön verbinden dann auch mit den Themen Lean, ähm, die ich in vielen Betrieben dann schon vorfinde. Und das passt dann sehr schön zusammen, finde ich. Lean und agil, das sind Themen, die Hand in Hand gehen.
0: Ja, vielleicht kannst du, du hast gesagt, es gibt schon so Unterschiede, aber eben auch Gleichheiten. Vielleicht kannst du mal uns so als Anekdote mal irgendwie mitgeben, So, was war denn so ein Punkt, wo es dich besonders überrascht hat, dass was ganz ähnlich ist und wo hat dich was, was ganz anders ist, überrascht?
1: <lacht> ähm, ja. Äh, was ganz ähnlich ist, äh, ist das, was ich vorhin schon so ein bisschen angesprochen habe, ist tatsächlich, äh, da muss ich auch so ein bisschen schmunzeln, ist halt das Thema äh, Kommunikation. Äh, Kommunikation ist halt überall Thema. Und das läuft halt an vielen Ecken äh, nicht rund. Äh, das, was der Chef sagt, ist irgendwie äh, nicht richtig oder das hat er doch nie gesagt. Und äh, Mensch, die Mannschaft, die haben doch alle irgendwie ähm, Watte in den Ohren, die hören doch gar nicht, was ich denen mitgebe. Und das habe ich auch schon fünfmal gesagt. Und äh, das haben wir halt, äh, diese Themen hat man ja überall. Also einfach zu sagen, okay, wir müssen einfach mal darüber sprechen, dass ihr unterschiedliche Blickwinkel habt, unterschiedliche ähm, Perspektiven auf eine bestimmte Situation und dementsprechend auch unterschiedlich kommuniziert. Und wir müssen irgendwie schaffen, dass wir das übereinander kriegen. Dass äh, mhm. klar wird, über was ihr eigentlich redet und ähm, äh, was auch für eine Erwartungshaltung äh, überhaupt da ist. Ähm, das ist etwas, das hat mich tatsächlich sehr überrascht, dass das ähm, gleich ist, egal wo man hinkommt, tatsächlich auch ähm, so ein bisschen unabhängig ähm, vom äh, von der Größe des Betriebes. Da war ich sehr überrascht, dass selbst in in der ähm, in einem kleinen Handwerksbetrieb, in dem unter zehn Leute arbeiten, trotzdem das Thema Kommunikation ein Riesenthema okay. ist, ähm, wo, wo wir denken, ja okay, im großen Unternehmen mit irgendwie Bereichen, Abteilungen, Teams, ähm, da haben so viele ähm, Schnittstellen und auch, naja, Bruchstellen der Kommunikation ähm, und so viele ähm, stille Posteffekte, ähm, die müsste es in so einem kleinen Betrieb dürfte es die doch gar nicht geben. Und äh, siehe da, die gibt es natürlich auch in kleinen Betrieben. Und ähm, ja, das ist etwas, was mich äh, überrascht hat, wo ich auch so ein bisschen schmunzeln musste. Ich dachte, ach schau an, ähm <lacht> äh, wieder das Thema.
0: Es menschelt überall.
1: Ähm, es menschelt überall. Ähm, und ähm, was mich ähm, sehr überrascht hat, gerade im Handwerksbereich, äh, leider eher negativ überrascht hat und was, ähm, wo ich auch versuche, irgendwie einen Pakt dran zu kriegen, ist das Thema, ähm, wenn ich mich schaue, wie Betriebe starten und mit welchem Wissen sie starten, ähm, da, da kriege ich ein bisschen, ähm, puh, da wird es mir aber schwindlig. Also auch die Themen, die, ähm, Vereinigungen und kann man einem Betrieb mitgeben und ähm, wie dort noch gelehrt wird, wie man einen Betrieb zu führen hat, ähm, das ist tatsächlich ähm, wirklich nicht mehr up to date und mhm. ähm, ein Riesenthema. Kannst du also dein
0: Beispiel irgendwie geben?
1: Ähm, ja, also alleine die, die Sicht auf Mitarbeiter, wie mit Mitarbeitern ähm, umgegangen wird, dann eben auch das Thema Kommunikation. Ähm, da, da herrscht halt noch ein anderer Wind. Es ist wirklich noch eine völlig andere Kultur. Ähm, es ist wirklich noch dieses, naja, der ähm, Chef sagt und wir machen. Okay. ja, Oder auch umgekehrt, ich mache hier eine Ansage und dann, dann hat man dem Folge zu leisten. Ähm, dieses, dass wir ähm, gemeinsam an Themen arbeiten, dass da auch die, die Wertschätzung an allen Stellen so vorhanden ist. Da, glaube ich, haben wir noch äh, Riesenunterschiede zu dem, was ich bisher was ich einfach auch ich selbst in, in meinem, also Mitte 30, wie ich Arbeit kennengelernt habe, wie ich Arbeitswelten kennengelernt habe, ähm, das ist tatsächlich noch ein großer Unterschied. Und ich finde auch ähm, bezüglich betriebswirtschaftlichem Wissen ähm, und mit welchen ja, wie man an einen Betrieb äh, und auch eine, ähm, Produktion und an Produktentwicklung vorantreiben kann. Da werden meines Wissens nach, also sofern, wie ich das jetzt mitbekommen habe, einfach auch herzlich wenig angeboten von den, ähm, ja, von den Vereinigungen, die das eigentlich Betriebe unterstützen sollten. Und dort fehlt es mir wirklich an neuen Herangehensweisen. Also dort drehen sich die Räder wirklich noch sehr, sehr langsam. Und ähm, moderne Arbeitsmethoden finden dort halt gar kein Gehör und ähm, das finde ich sehr, sehr schade. Mhm. Tatsächlich.
0: Wem fällt denn das da schwerer, diesen kulturellen Wandel zum Miteinanderarbeiten zu machen? Den Chefs oder den Mitarbeitern? <lacht>
1: Sehr gute Frage. Äh, äh, tatsächlich werde ich ja von den äh, Betriebsleitern ähm, angesprochen, beziehungsweise dann in, äh, in größeren Unternehmen wie jetzt Bauunternehmen, dann eher von Abteilungs- oder Bereichsleitern. Und ähm, das finde ich auch tatsächlich gar nicht so unterschiedlich zum äh, zu anderen Betrieben, wie jetzt zum Beispiel in IT, eine Softwarebude. Ähm, diejenigen eigentlich oft die sind, die das natürlich antriggern und sagen, hey, ich bin da voll dabei und ne, ich bin da schon drei Schritte weiter als der Rest und wir müssen es jetzt hier vorantreiben, müssen es eher den anderen beibringen. Und wenn wir das aber so tun, dann auf einmal feststellen, ja Mensch, äh, ich glaube, da müssen wir jetzt hier an deiner Rolle äh, auch noch ein bisschen arbeiten und schleifen. Das fällt dann auch nicht so einfach. Ähm, von daher finde ich das relativ ähnlich. Ähm, mir fällt auf, dass es im äh, gerade in Handwerksbetrieben ich tatsächlich mit der Mannschaft ähm, mehr in dem Bereich tun muss, als ich es normalerweise eigentlich kenne. Okay. Sondern, dass man dort tatsächlich auch dieses, hey, ähm, wir machen das jetzt gemeinsam und jeder trägt hier was bei und ähm, wir erarbeiten das gemeinsam. Also dieses, du bekommst hier nicht mehr etwas vorgesetzt, wie das jetzt ist und du hast dich daran ja dran zu halten, sondern lass uns mal gemeinsam überlegen, wie wir mit dieser Arbeits, äh, unsere Zusammenarbeit gestalten, wie hier Prozesse ablaufen, wie wir hier Arbeiten erledigen. Ähm, also alleine dieses, ihr habt jetzt die Möglichkeit, mal selbst zu gestalten, mhm. ist dort noch mal ein größeres Thema. Also wir hatten jetzt in einem Handwerksbetrieb, ähm, wurde sehr, sehr viel auf einen Schlag verändert. Die haben eine neue Halle bekommen mit äh, ähm, neuen äh, Maschinen, die tatsächlich auch anders zu bedienen sind. Arbeitsabläufe haben sich komplett geändert. Plus dann zu sagen, na, wir müssen irgendwie hier ähm, an der Zusammenarbeit betriebsübergreifend arbeiten. Wir müssen ähm, Koordination verbessern und ihr sollt... Selbst organisiert euch überlegen, wie ihr das jetzt in der Werkstatt umsetzt. Ähm, das ist ein Riesenklotz. Und ähm, alleine die Bereitschaft da auch von den Mitarbeitern zu haben, das zu tun, ähm, da muss man noch ein bisschen, ja, einfach noch mal mehr Zeit investieren, und Energie investieren, ähm, dass die Leute sich überhaupt da erstmal austoben dürfen und das auch erstmal. Wagen. Ja, da, das ist tatsächlich etwas anderes.
0: Das finde ich jetzt ganz spannend, dass das so alles zusammenkommt. Ähm, hat es da diese, ich sag mal, Aufbruchs-Umbruchssituation leichter gemacht, sich auf so neue Arbeitsmethoden einzustellen? Oder äh, war das eher dann, dass die sowieso schon überfordert waren und äh, das alles noch schwieriger gemacht hat?
1: Ich glaube, ähm, also der Betriebsleiter hat quasi ähm, die Chance genutzt. Er hat gesagt, irgendwie muss ich es hinkriegen, dass in der Werkstatt ähm, sich Dinge verbessern, aber ich kann das auch nicht entscheiden, also müssen das selbst machen. Und er hat einfach gesagt, okay, ich nehme jetzt einfach diese Situation als Anlass, dass wir eh in einer großen Umbruchsituation äh, sind und, probi und probiere das zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Und ähm, ich war selbst ein bisschen hin und her gerissen am Anfang, äh, ob es so klug ist, das jetzt zu machen, wenn sich eh so viel ändert gerade. Ähm, auch mit dem Gedanken, dass wir normalerweise sagen immer, naja, komm, schrittchenweise, ja, kleine Schritte, was ausprobieren, gucken, wie es funktioniert, dann wieder anpassen, ja, sich schrittweise zu verbessern, ähm, Allerdings, und da kommen wir eben halt auch dazu, dass dann halt Produktionsgewerbe auch nochmal ein bisschen spezieller ist, es war halt klar, manche Dinge müssen jetzt einfach entschieden werden zu diesem Zeitpunkt, ja, also wie Maschinen gestellt werden, wie die Arbeitsabläufe sind, wirklich, wie Material von einem Punkt zum nächsten wandert. Das ist etwas, das können wir nicht Schritt für Schritt dann mal schauen, weil so eine Maschine lässt sich halt nicht mal eben so von einer Ecke in die andere mhm. schieben. Das heißt, es musste eh zu diesem Zeitpunkt geklärt werden. Und dann zu sagen, okay, nee, komm, dann, dann lassen wir das die Mannschaft entscheiden und gemeinsam definieren, wie sie das haben wollen, fand ich dann doch den richtigen Ansatz. Und wir haben es gewagt und es ist tatsächlich ein sehr schönes Beispiel, wie das bei denen extrem gut funktioniert funktioniert hat. Also das hat die Mannschaft hat sich darauf eingelassen. Sie hatten auch wirklich völlige Freiheiten. Der Betriebsleiter hat sich komplett rausgenommen hat gesagt, ihr macht das. Hier, da ist halt jetzt ein Coach, die unterstützt euch dabei. Ansonsten macht das bitte, wie ihr das haben möchtet. Und das haben sie getan. Wir haben uns da eingeschlossen. Zwei Tage haben da sehr intensiv miteinander gearbeitet und ähm, es war sehr überraschend und auch sehr, sehr schön zu sehen, wie sich das dann da entwickelt hat und was da auch für Entscheidungen getroffen wurden in der Mannschaft. Und ja, jetzt geht's die nächsten Schritte. Und wir kommen jetzt in so ganz typische Schmerzen rein, äh, die, glaube ich, bei jedem Change irgendwann aufkommen. Ähm, ja, irgendwann rüttelt man halt nicht mehr nur untereinander am Team, sondern irgendwann rüttelt man dann halt eben auch an den Schnittstellen zu anderen äh, Teams und Bereichen. Und da kommen wir gerade an. Okay. Und, ähm,
0: Genau. Ja, du hast jetzt ja schon so ein bisschen einiges so über kulturelle Unterschiede erzählt. Was gibt es denn da sonst noch so vom, von, von Unterschieden zum dem, was wir sonst so aus dem Bereich der Wissensarbeit kennen, so vom, von der Unternehmenskultur, von der Arbeitskultur, vielleicht auch, wie das historisch gewachsen ist. Kannst du da noch ein bisschen was dazu erzählen? <lacht>
1: ähm, ja, ich habe, äh, was ein Riesenunterschied ist, äh, den ich festgestellt habe, ist, ähm, wenn ich normalerweise, so kannte ich das, ähm, in, in IT-Bereichen oder auch in der Wissensarbeit irgendwo reingekommen bin, dann ähm, hatte jeder eigentlich schon Lösungen parat und Ideen und wir mussten die irgendwie miteinander rumwerfen und gucken, wie das irgendwie zusammenpasst und ähm, bei einem äh, Handwerksbetrieben äh, ist oft so... Äh, wie gesagt, es ist ja nicht üblich, dass man sagt, so Leute, jetzt äh, machen wir mal ein Meeting, jetzt kommen wir mal hier zusammen und äh, jetzt, äh, stecken wir mal die Köpfe zusammen, überlegen uns, wie wir irgendwie gemeinsam Arbeit gestalten könnten. Das heißt, äh, wenn ich dort in, in eine Werkstatt reingehe und stelle da eine Frage, dann werde ich auch mal sehr, sehr lange angeschwiegen. <lacht> ähm, also äh, es ist halt nicht dieses Proaktive und äh, Mitgestalten, sondern... Ähm, ich muss da schon ein bisschen anders rangehen und muss manchmal auch ein bisschen tricksen, um die Leute dann zur Mitarbeit äh, zu bewegen. Das Schöne ist aber, dass die, und das ist was, was mir richtig, richtig gut gefällt und mir wahnsinnig viel Spaß macht, das sind ja alles ist so also eine richtige Anpack-Mentalität. Mhm. Ja? Also nicht dieses, jetzt lass uns hier darüber nochmal reden, jetzt können wir das aber nicht entscheiden, weil dann ne, müssen wir aber hier noch Bereich XYZ einladen und noch ein Meeting und noch ein Meeting und ne, am Ende des Tages passiert nichts. Sondern das ist halt so richtig so eine ähm, nicht lange schwätzen, sondern halt machen. Ja, Punkt. Und ja. Ähm, das ist tatsächlich was, was mir wahnsinnig gut gefällt und ähm, was viele Themen einfach auch wunderschön vorantreibt. Ja. Und äh, ja, du kriegst sie eigentlich relativ schnell einfach ins, ins Tun und ähm, manchmal muss ich ein bisschen tricksen, ähm, also wenn ich so sage, hey, eure Prozesse und so, wie ihr zusammenarbeitet, da könnt ihr mal anpacken, habt ihr Ideen, ne? schweigen, äh, sag ja, okay, dann pass mal auf, ich sage jetzt einfach, wir machen das so und so. Und selbstverständlich werfe ich dann dort irgendwas hin, von dem ich schon weiß, es ist fehlerhaft. Also irgendwas, ich weiß, es kann so niemals funktionieren. Mhm. Ja. Und dann sind natürlich alle in ihrer Ehre gepackt. Und äh, dann so, ja, nee, 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 das geht ja gar nicht. Ja, okay. Und hier, gehen wir weg. Und dann ähm, <lacht> äh, packen die halt an und äh, wollen dann halt auch beweisen und zeigen ähm, wie das richtig zu funktionieren hat. Und ähm, das ist ein echt schöner Moment. Also das natürlich muss man es auch so ein bisschen aushalten. <lacht> Aber äh, das macht dann wahnsinnig viel Spaß. Und dann ähm, bin ich auch überrascht, dass tatsächlich eigentlich immer alle mitarbeiten. Ich am Anfang immer die Befürchtung habe, wir werden da zwei, drei Leute haben, die wir wahrscheinlich so ein bisschen verlieren. Einmal für die Sache an sich. Mhm. Ganz einfach, weil... Ähm, ähm, ja, auch ältere Mitarbeiter, die sagen, hey, mir hat halt jahrelang der Chef gesagt, was die Sache ist, warum soll ich denn jetzt hier auf einmal anfangen, mir selbst was zu überlegen? ja, ja. Und das ist gar nicht mein Job und ich will jetzt wieder, äh, ja, wieder loslegen, mit den Händen arbeiten und äh, was, was herstellen und die jetzt nicht den ganzen Tag rumsitzen mhm. und irgendwie Post-its kleben. Ähm, da hatte ich am Anfang wirklich sehr stark die Befürchtung, dass ich die Leute da nicht so dafür begeistert bekomme, das selbst zu gestalten. Ähm, hat sich aber herausgestellt, dass das tatsächlich nicht ähm, der Fall ist, okay. sondern dass ähm, die Leute gerne mitarbeiten. Natürlich nicht jeder, Immer und in, in der gleichen Intensität. Aber ich meine, das hast du überall in Gruppen. Ähm, und es gibt natürlich auch Leute, die halt ja das eher treiben. Es gibt Leute, die eher mal kommentieren, statt irgendwie gemeinsam zu sich selbst was zu überlegen, Ideen reinzubringen, sondern eher dann vorhandene Ideen dann bewerten. Ähm, aber auch das ist hilfreich. Und ja, ähm, ja also da war ich ähm, sehr positiv überrascht. Dass, ähm, dass das gut funktioniert und dass die Leute da mitmachen und ich dann nicht ähm, äh, mit ähm, äh, Mistgabeln und Fackeln vom Hof getrieben werde, sondern dass die Leute und die Mitarbeiter tatsächlich sogar ähm, sehr dankbar sind dafür, äh, dass sie den Betrieb mitgestalten dürfen und verändern dürfen. Und das macht äh, wirklich richtig viel Spaß zu sehen, wie das äh, läuft und wie das funktioniert.
0: Da hätte ich noch mal eine Frage. Ähm gerade weil eben diese diese Art, dass ich mache immer das, was der Chef sagt, Kultur da ist, dass im, im Bereich der Wissensarbeit erlebe ich es so, dass auch wenn es jetzt wenn es ums wie geht, es durchaus Unterschiede gibt, ähm, es meistens zwischen den den, ich sag mal den Chefs und den, den Mitarbeitern der Arbeitsebene ungefähr ein gleiches Verständnis gibt, was denn das Problem ist, weswegen sich was ändern muss. Mhm. Äh, oder die Erkenntnis, dass sich was ändern muss. Habe ich die hier auch so, dass ich das an sich auch sowohl die Chefs als auch die Mitarbeiter schon wissen oder gemerkt haben, oh, da, da muss sich was ändern und das sind die Gründe, warum sich da was ändern muss?
1: Ja, ähm, interessante Frage. Das, ähm, das habe ich mir am Anfang auch gefragt. Ähm, und bekomme von den ähm, Betriebsleitern auch oft gesagt, Mensch, die die, die Mitarbeiter verstehen nicht, ähm, in welcher Situation ich hier bin. Also Handwerk ist ja jetzt auch ein Bereich, in dem jetzt, ähm, mein Gott, das ist kein Geheimnis, die Margen jetzt nicht die größten sind und ähm, das wirklich ein hartes Business ist, wirklich. Und ähm, ja, die die Betriebsleiter da wirklich unter sehr, sehr starkem finanziellen Druck auch einfach stehen. Und sie sagen halt, naja, die Leute in der Werkstatt verstehen das nicht. Ne Und wenn wir hier irgendwie was, keine Ahnung, wenn halt was ähm, falsch gemacht wurde, ähm, dann ist es ja dann tatsächlich irgendwie eine Platte wurde falsch zugeschnitten oder ähm, ne? die äh, banale Sachen wie, wir haben halt eine falsche Schraube reingedreht, ja, dann ist aber die ganze Platte für die Füße, ja. Und das sind dann halt mal ein paar hundert Euro, die da einfach weg sind, müll. Mhm. Ja, und ähm, da hatte ich eigentlich auch erwartet, auch im Hinblick, was ich vorhin gesagt habe, von wegen, dass die Leute eigentlich aus betriebswirtschaftlicher Sicht, glaube ich, was ich mitbekomme an den Schulen, an den Kammern, nicht sehr gut ausgebildet werden für den Beruf, ähm, dass es da vielleicht wirklich an Verständnis mangelt. Wenn du mit den Leuten in der Werkstatt dann aber redest, ist es ähm, Nee, äh, eigentlich gar nicht. Also wir haben extrem gutes betriebswirtschaftliches Verständnis, ja, wenn natürlich auch jetzt nicht vielleicht mit den Begriffen oder mit irgendwelchen KPIs oder wo wir, womit wir uns sonst vielleicht beschäftigen, aber ähm, ein, ein total gutes Gespür dafür, was geht, was nicht, wofür man irgendwie Geld investieren sollte, wofür nicht. Ja, mhm. ähm, das funktioniert dort tatsächlich sehr gut. Ähm, da war ich selbst überrascht, auch über, das hatte ich jetzt auch in, in, äh, in, in beiden Betrieben, die ich da länger miteinander, äh, länger begleitet habe, dass bei beiden aus der Werkstatt die Forderung kam zu sagen, naja, äh, wenn wir hier monatelang an irgendeinem Projekt arbeiten, wollen wir danach auch wissen, wie der Kunde das eigentlich fand. Also wir wollen endlich mal Feedback vom Kunden haben und wir wollen auch wissen, ob sich das gerechnet hat. Mhm. Ja, und da war ich sehr überrascht, dass die das äh, eingefordert haben. Wir haben gesagt, naja, wir wollen das auch. Also wir wollen das auch sehen, ob das im Betrieb auch was gebracht hat, ob wir Gewinn gemacht haben oder nicht. Ne? Und wir wollen das nicht nur einmal äh, im Jahr irgendwie bei der Weihnachtsfeier, so einen groben Überblick, sondern wir wollen pro Projekt erfahren, ähm, wie da auch das Feedback vom Kunden war. Und ähm, das fand ich total stark. Also, dass da auch so die Idee, dass eingefordert wird, Feedback eingefordert wird. Und ähm, von daher glaube ich, ja, sie haben schon ein gleiches Verständnis, ähm, was die Probleme sind. Allerdings muss man ja auch sagen, dass in den Bereichen ähm, die unterschiedlichen Perspektiven manchmal stärker rauskommen. Also die finanziellen Nöte, die ein Betriebsleiter hat, ähm, finden halt kein Gehör, wenn die Mitarbeiter selbst finanzielle Themen haben. Ja? Ja. Was in den Bereichen halt schon mal passieren kann. Mhm. Ja, äh, hartes Business und ähm, da kann es halt auch mal passieren, dass die, ähm, ja, dass das Gehalt halt nicht pünktlich auf dem Konto ist. Und wenn das der Fall ist, dann ähm, finde ich es auch sehr nachvollziehbar, dass ein Mitarbeiter sagt, mich interessiert das herzlich wenig, <lacht> ja, was wir da jetzt irgendwie ähm, für Probleme auf den Projekten haben, wenn ich mir überlegen muss, wie ich mir meine Miete da jetzt mhm. bezahle nächsten Monat. Ja. Und ähm, von daher ist es halt umso wichtiger, dass wir dafür sorgen, in, in gesundes, einen gesunden Betrieb und gesunde Betriebsabläufe und ähm, tatsächlich auch effiziente Betriebsabläufe ähm, zu berücksichtigen. Und dort ähm, sind tatsächlich dann auch KPIs, finanzielle KPIs ein Riesenthema, mhm. das wir auf dem Schirm haben müssen, bei allem, was wir dort tun.
0: Okay, das heißt, der Puffer ist sozusagen kleiner.
1: Definitiv, ja. Und es ist alles ein großes, also gerade auch diese Themen anzugehen und Veränderungen und Verbesserungen anzugehen, gerade in kleineren Betrieben, das ist eine Investition, das ist nicht vergleichbar mit dem, was ich bisher gesehen habe bei hm. anderen Betrieben. IT-Firmen oder auch in der Wissensarbeit und generell bei größeren Unternehmen, wo es irgendwie eine Selbstverständlichkeit ist, dass man sich einen Berater dazu holt und irgendwie Experten und ne, das gemeinsam angeht und äh, in so einem kleinen Betrieb ist das, ähm, bedeutet das natürlich was anderes zu sagen, wir holen uns da jetzt extern ähm, jemanden rein die das irgendwie mit uns macht und alleine die Zeit, die wir nicht in der Werkstatt arbeiten können, haben dort halt höhere Kosten, verursachen höhere Kosten im Vergleich zu dem, was, was das Unternehmen eben als Möglichkeit hat, dafür auszugeben, als das, was ich bisher kennengelernt habe, ja. definitiv.
0: Ein Aspekt, auf den ich gerne noch mal ein bisschen eingehen würde, wäre, du hast es gerade auch schon so ein bisschen anklingen lassen, so die Kundenorientierung. Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt der mhm. Agilität, ist, dass man eine möglichst direkte Kommunikation zwischen dem eigentlichen Kunden und den Leuten, die es durchführen haben sollen. Ich glaube, jetzt bei die Firmen, die du arbeitest, sind in erster Linie im B2B-Bereich unterwegs. Ähm, wie funktioniert das, wo sind da die Herausforderungen und ist das vielleicht eine Verbesserung in diesem Bereich der Kommunikation mit dem Kunden dann auch ein ähm, Wettbewerbsvorteil oder ist es eher eine ähm, ja, Anmaßung an den Kunden, dass man da Forderungen an den Kunden stellt, dass der doch besser kommunizieren soll? Mhm.
1: Ähm da habe ich beide Varianten schon gesehen. Also in einem Bereich ist es wirklich so, ähm, der Betrieb ist eher im äh, Messebaubereich unterwegs, im Handwerksbetrieb. Das heißt ähm, B2B und der Kunde, der diesen Messestand ähm, bestellt, bestellt den ja nicht direkt beim Handwerksbetrieb, sondern wiederum bei einer Agentur und die Agentur beauftragt, der, den Handwerksbetrieb das zu bauen. Und ähm, dort knarzt es an allen Ecken und Enden, da der Handwerksbetrieb ja quasi einen Teil der Wertschöpfungskette ausmacht und dort aber relativ ähm, die Hände gebunden, gefesselt hat und wenig Möglichkeiten hat zu gestalten. Also ähm, das läuft dort halt üblicherweise dann eben so, dass äh, Agenturen da irgendwie Handwerksbetriebe anfragen, naja, könnt ihr bis zu dem Zeitpunkt diesen Messestand dann eben bauen und es ist eigentlich nicht genug Zeit. Also du kriegst Du kannst nicht planen und überlegen, wie viel Zeit brauchst du und das dann rückspielen, sondern du kriegst einfach Zeit vorgegeben mhm. und musst dir überlegen, kriege ich das in diesem, in diesem Zeitfenster irgendwie gebacken oder nicht. Ja, Und das ist ja fix. Also die Messe kann sich ja nicht verschieben und wir können nicht mit einem halben Messestand ähm, dort aufschlagen. Und ähm, das ist so ein bisschen, ähm, wie ich das mitbekommen habe, leider Gottes ein sehr starkes äh, Frist- oder Stirbgewerbe. Also entweder du sagst halt als Betrieb, ja, wir kriegen das hin. Dann hast du eben einen Riesenauftrag. Das ist ja dann nicht, mhm. nicht ohne. Das sind ja keine ähm, kleinen Themen, ja, so ein Messestand. Oder du sagst halt, nee, eigentlich bräuchten wir halt einen Monat länger, um das produzieren zu können. Wir können es nicht machen. Aber dann hast du halt, naja, ein Fünftel deines Jahresumsatz, sagst du dann halt mal Adieu. Ja. Und ähm, das geht nicht. Und das heißt, sie nehmen das halt an, obwohl sie wissen, dass es eigentlich in der Zeit nicht möglich ist. Und dann ja kommen eben diese Probleme auf, die es dann halt gibt, ja das eben ähm, extrem ähm, Überlastung der Mitarbeiter, extrem viele Überstunden, ähm, Überarbeitung, dadurch natürlich wieder Fehler. Ähm, man hat keine Zeit, tatsächlich dann auch mal mit Prototypen auszuprobieren, mit welchen Materialien man überhaupt herangehen könnte, ähm, sondern es muss halt alles sofort perfekt sein und es gibt keinen Puffer und dann knallt es natürlich an allen Ecken mhm. und Enden. Ähm, da habe ich eben versucht, auch mit dem Betriebsleiter darüber zu sprechen, gibt es nicht Möglichkeiten, dass wir dieses Thema eben auch mit den Agenturen irgendwie angehen und da auch mal so ein bisschen die Sensibilität dafür haben, zu sagen, na ja, passt mal auf Leute, wir arbeiten eigentlich alle gemeinsam an einem, an einem großen Produkt, ja, lass uns das auch gemeinsam gestalten und besser zusammenarbeiten. Also sozusagen
0: den Wert der Zuverlässigkeit quasi dort mit in die Gleichung zu bringen.
1: Genau und ähm, das hat tatsächlich gar nicht funktioniert, also aber auch die Bereitschaft ähm, vom Betrieb zu sagen, ich hänge mich da mit den Agenturen, da ähm, gehe ich mal an die BIT, um darüber zu sprechen, war nicht da, ähm, ganz einfach, weil der Konkurrenzdruck extrem hoch ist, ja, und mhm. ähm, wenn es halt die Tischlerei nicht macht, dann gibt es halt eine ganze Reihe anderer Tischlereien, die es machen, mhm. ja? und ähm, von daher ist es ähm, in dem Bereich, dass wir dort ähm, mit diesen Ansätzen herangehen, eher was Revolutionäres und ähm, so wird es auch von der Außenwelt ein bisschen wahrgenommen. Also nicht dieses, oh toll, schön, ähm, wir werden hier anders ähm, äh, jetzt äh, mit mit eingebunden als Kunde, sondern eher so ein bisschen, ne Moment mal, ihr, ihr wollt was von mir und ich soll mich jetzt auch irgendwie bewegen und verändern, das kommt überhaupt nicht gut an. Ne? Ähm, in anderen Bereichen wiederum, ähm, schönes Beispiel aus dem, äh, aus dem Baubereich, ähm, dort ähm, ist es tatsächlich so, dass die Kunden das allmählich erkennen, dass äh, Kooperationen ganz anders laufen müssen, gerade bei großen Bauprojekten, wo mehrere Firmen miteinander ähm, zusammenarbeiten müssen, dass man dort andere Herangehensweisen ähm, schaffen muss und es wird jetzt, bisschen zu lange dauern, das im Detail zu erklären. Das hat aber auch vertragliche Veränderungen nimmt das gerade tatsächlich an. Also es werden andere Verträge geschlossen und dort ist es definitiv ein großer Wettbewerbsvorteil, wenn die Unternehmen allmählich anfangen, sich ähm, auf andere Arbeitsweisen ähm, einlassen und eben quasi Veränderungen als ihr Kerngeschäft mhm. mit aufnehmen. Zu sagen, wir lernen, eine uns äh, darauf reagieren zu können und verbessern zu können. Und dort ist es ein gigantischer Wettbewerbsvorteil tatsächlich, der auch teilweise jetzt schon von eben Bauherren eingefordert wird. Und, und ähm, da ist es dann genau umgekehrt.
0: Und, und ist es da dann in dem Bereich das oder in dem anderen Bereich, wo es nicht funktioniert, wo du sagst, da gibt es jetzt elementare Unterschiede oder ist eben einfach auf der Kundenseite ähm, der Wert ähm, eines solchen Vorgehens noch nicht erkannt worden. Und deswegen preisen sie ihn noch nicht ein.
1: Ähm, dort ist der Wert noch nicht ähm, erkannt worden, beziehungsweise gibt es ihn halt auch noch nicht so. Ja, äh, Das heißt, da müssen wir halt noch sehr stark mitarbeiten arbeiten. Ähm, und es sind halt oft so Einmalbeauftragungen, also keine feste Kundenbeziehungen über, über mehrere Jahre oder okay. ähm, wo man sagen, okay, da kann sich was aufbauen und der Kunde bekommt das auch mit, was sich dort verbessert. Ähm, das haben wir dort nicht. Also ich denke, ähm, da, da ist eher der Vorteil, das kriege ich dann wiederum viel gesagt aus den Handwerksbetrieben, ähm, sich als Arbeitgeber dann auch ähm, attraktiver darzustellen bei den Mitarbeitern. Mhm. Das ist dort ein Riesenpunkt.
0: Okay, das heißt dort, die haben auch Probleme, gute Mitarbeiter in dem Bereich zu bekommen. Absolut.
1: Absolut, Riesenthema. Es gibt viel zu wenig ähm, Leute, die heute noch ins Handwerk gehen ähm, und dann auch Leute, die wirklich ähm, zu den Betrieben passen und es ist ja tatsächlich auch ein Riesenthema äh, im Handwerk, ähm, Betriebe an ähm, äh, weiterzugeben. Also dass die die Leute, die heute die Betriebe leiten, nicht wissen, an wen sie das eigentlich mal weitergeben, wenn sie selbst in Rente ähm, gehen und ähm, dort fehlt es tatsächlich an an guten ähm qualifizierten Mitarbeitern, die auch Lust haben, in dem Bereich noch voranzukommen.
0: Was, was sind denn da so, ich meine, ich sag mal im IT-Bereich, es kennt jeder, der in dem Bereich unterwegs ist, diese Schlüsselworte und da schreibt man eben rein, dass man mit der und der agilen Methode arbeitet. Das ist ja wahrscheinlich im Handwerkbereich das nicht so. Was sind da so ein bisschen so die positiven Dinge, mit denen man dann sozusagen um Mitarbeiter wirbt?
1: Mhm. Ähm, ja, also die Begriffe sind dort alle, also die verwende ich auch nicht. Also auch den, den Begriff agil versuche ich sehr stark zu vermeiden. Ähm, das heißt, ähm, selbstverständlich steht das nicht in Stellenausschreibungen drin. Also wir sind hier irgendwie crossfunktionales Team und hier Selbstorganisation und ne, wir sind agil und so selbstverständlich nicht. Ähm, dort wird es eher als ähm, modernes, modernes, moderner Betrieb, moderne Arbeitsweisen. Ähm, Schon Selbstorganisation, der Begriff wird schon verwendet. Ähm, was sie aber auch sehr stark machen, ist, äh, in den Bereichen ist es ja extrem üblich, dass man noch Probearbeitet auch wirklich mhm. aktiv. Ne? Also die Leute werden eingeladen, Betrieb, arbeiten einen Tag mit und die bekommen das dann eben gezeigt und erklärt. Und da habe ich gerade letzte Woche sehr schön ähm, zwei neue Mitarbeiter kennengelernt in dem einen Betrieb, den ich begleitet habe. Ähm, die sind jetzt seit Beginn Januar dabei und die haben mir ein bisschen erzählt, wie sie das wahrgenommen haben. Und ähm, das war absolut positiv. Das war so schön zu hören, wie sie das <lacht> wahrnehmen. So, oh, das ist doch toll. Und hier sieht man ja sofort alles. Und ich weiß genau, wen ich ansprechen kann. Und ich erkenne genau, wo ich anpacken kann, wo es ein Problem gibt. Da gehe ich hin und frage, ob ich unterstützen kann und so. Und ach, um Himmels Willen, in unserem alten Betrieb wäre das auf gar keinen Fall möglich gewesen und so. Also das war äh, total nett, das zu hören. Und es waren auch tatsächlich einer, der schon sehr lange in dem Bereich tätig ist und äh, jemand, ähm, der relativ neu im, Handwerk, äh, im Handwerksberuf ist, noch sehr jung. Mhm. Und ähm, da auch die unterschiedlichen Perspektiven zu haben, das war äh, echt schön. Das hat äh, Spaß gemacht.
0: Ja, das ist bestimmt sehr befriedigend, weil man ja häufig nicht so weiß, wie man in den Wald reinruft, ob das dann da so auch ankommt. Genau. Ja, wir haben jetzt sehr viel über... Die Betriebe dort geredet, jetzt möchte ich doch noch mal ganz kurz den, die, die Schleife zu den Methoden haben. Was setzt du denn dort wirklich ein? Wie sehr ähneln sich denn die Methoden oder die die Methodenrahmen, die wir so aus der Wissensarbeit kennen, äh, mit dem, was du denn dann wirklich ähm, praktisch einsetzt? Du hast ja gerade schon gesagt, du benutzt die Begrifflichkeiten teilweise nicht. Ähm, kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Ja, ja. Ähm Tatsächlich ähm, ist es auch in dem Bereich, zumindest im Bauunternehmen, ähm, ein Beispiel, möchte ähm, ich daraus gerne erzählen. Die sind auch ähm, haben sich auch überlegt, naja, wie sie das irgendwie in der Bauplanung besser vorankommen können und äh, sind dann auch irgendwie auf den Begriff agil gestoßen und dann auch Scrum. Mhm. Und ähm, so bin ich dort angefragt worden. Also können wir denn Scrum in der Bauplanung machen? Und ähm, dort hatte ich dann mit denen gesprochen und wir haben halt festgestellt, naja, für die Bereiche, für die Scrum gemacht wurde, ähm, passt das halt einfach nicht. Und das sehe ich tatsächlich, zumindest die, die Betriebe, die ich gesehen habe, ähm, also Werkstätten, Hand, ähm, Handwerksbetriebe in den Werkstätten oder in der Bauplanung, ähm, sind die Bereiche und die Arbeiten, die dort zu erledigen sind, sind eigentlich nicht komplex sondern, ähm, also das Unternehmen befindet sich in einem komplexen Umfeld, ähm, aber die Aufgaben und die Arbeiten nicht, sondern gerade in so einer Bauplanung ist es eigentlich relativ klar, was gemacht werden okay. muss. Es muss nur einfach extrem gut strukturiert, organisiert, koordiniert werden, damit zu ganz fixen Terminen Sachen bestimmte Sachen fertig sind in der Qualität, in der sie benötigt werden. Ähm, da brauchen wir nicht zu experimentieren. Mhm. Das ist dort der falsche Ansatz. Das heißt ähm, Dort sind wir hingegangen und haben sehr stark ähm, ähm, eher darüber gesprochen, wie man Arbeit schneidet, wie Akzeptanzkriterien für Arbeiten auszusehen haben, ähm, wie Arbeiten geplant werden. Ähm, das ist dort das größere Thema und ähm, ja auch dort wieder das Thema Arbeit transparent machen, überhaupt sehen, in was gearbeitet wird und was der aktuelle Stand ist und wo es Probleme gibt und eben Koordination mit anderen Bereichen. Das heißt, wir sind dort auch mit einem Kanban-Ansatz, also Change Management rangegangen, um dort eben kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben. Und in den Handwerksbetrieben äh, wird es teilweise wiederum tatsächlich wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, mit Scrum ranzugehen. Ich überlege, was ich muss einen Messestand bauen, der wirklich, ähm, da wird was angefordert. Das haben wir noch nie gebaut. Wir wissen noch nicht mehr, mit welchem Material wir da rangehen. Also die mhm. Vorstellung, dass eine Tischlerei nur mit Holz arbeitet, das ist halt auch überholt heutzutage. Ähm, das ist wirklich spannend, was die alles machen. Und äh, die haben ja auch wirklich... Ähm, Heute Maschinen und, und digitale Lösungen, um, um ähm, Produkte zu bauen, das ist sehr beeindruckend. Ähm, und dort wäre es wiederum eigentlich ein guter Ansatz, ähm, teilweise dann zu sagen, hey, das ist mit Scrum eigentlich, äh, wäre das ganz gut. Ähm, da ist allerdings das Problem, wie es vorhin gesagt hat, was der, glaube ich, der kulturelle... Ähm, die kulturelle Differenzen, die wir dort haben, im zu dem, wo, wo Scrum eigentlich herkommt, ähm, uns da ein bisschen ist das bisher Mein Bauchgefühl hat nur jedes Mal gesagt, nee, lass das erstmal. Mhm. Also wenn ich da jetzt mit Scrum um die Ecke komme und äh, denen das erkläre mit neuen Rollen. Und das sind so grundsätzliche Sachen, die wir da ändern müssten. Und es wäre so ein Riesenrad, das wir drehen müssen. Ich glaube ähm, das wäre kein guter Ansatz, das heißt, dort sind wir auch über kontinuierliche Verbesserungen erstmal Selbstorganisation einbringen, die Leute überhaupt in diese Denke bringen, dass wir Sachen verbessern können, dass wir die selbst anpacken können, dass wir ähm, anders mit den Kunden umgehen, anders gemeinsam arbeiten, fand ich dort den größeren Hebel und ähm, bin auch dort mit einem eher... Ähm, ja klassischen Change-Ansatz rangegangen, um dann zu schauen, was sich entwickelt. Das heißt, die Frameworks lasse ich eigentlich außen vor, ähm, sondern versuche eigentlich dort in, in kleinen Schritten ähm, von den Mitarbeitern bestimmen zu, zu lassen, was wir tun. Und ähm, fahre dort ja auch generell, also ich bin generell kein dogmatischer Typ, ähm, aber dort umso weniger, dass ich sage, naja, wenn agil, in agilen Arbeitsweisen machen wir das ja jetzt aber so und so und ähm, ne? das steht jetzt aber im Agilen Manifest, dass man das jetzt so zu machen hat und wir müssen jetzt hier ein cross-funktionales <lacht> Team aufsetzen, auf ähm, das, das funktioniert überhaupt nicht, sondern ähm, dort kombiniere ich eigentlich ganz gerne ähm, dann auch wirklich Ansätze aus Lean, also auch aus dem Produktionslean. Mhm. Ähm, mit Agilität. Und das sind dann eher ähm, Ansätze, die ich jetzt ähm, so in anderen Bereichen noch nicht eins zu eins umgesetzt habe. Okay. Also sehr, sehr individuelle Lösungen.
0: <lacht> okay. Das finde ich jetzt erstmal unheimlich spannend, unheimlich viel Informationen dazu. Es ist doch, glaube ich, mehr gleich, als man das so denkt, aber eben auch gerade der kulturelle Bereich war für mich sehr spannend, das zu hören. Ähm, ich glaube, wir schließen damit den Rahmen heute. Ähm, mir hat sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch hat's, war, für euch war es auch interessant. Herzlichen Dank, Caro, dass du da so intensiv aus deiner täglichen Arbeit berichtet hast. Ähm, ja, gerne. Gibt es noch irgendwas, was du noch so <lacht> zum wieder. Abschluss mitgeben willst zu dem Thema?
1: Ähm, es ist einfach, also ich finde es toll, äh, es ist ja ein sehr großes Interesse dafür da, für das, was ich mache in diesen unterschiedlichen Bereichen. Das finde ich ähm, wunderbar und freue mich total, dass sich das irgendwie immer mehr vermischt. Also dass es halt nicht nur noch auf einer Branche irgendwie bestehen bleibt, sondern dass sich auch unterschiedliche Ansätze immer mehr ähm, ja, miteinander vermengen und ähm, das finde ich großartig. Also man sollte halt immer schauen, ähm, was hilft halt jetzt gerade in dieser Situation für diesen Betrieb und diese Leute und ähm, sich dann halt eben von irgendwelchen ähm, strikten Vorgehensweisen trennen. Und äh, das macht mir sehr, sehr viel Spaß, dass ich da die Möglichkeit habe, das zu tun und wirklich jedes Mal neue Lösungen gemeinsam mit den Kunden zu, zu definieren, auch wenn das sehr... Äh, pauschal klingt, aber es ist einfach eine wunderschöne, eine wunderschöne Tätigkeit. Mir macht es sehr, sehr viel Spaß.
0: <lacht> gut, dann herzlichen Dank, Caro, herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, wie ihr wisst, wir freuen uns über Feedback über alle Kanäle. Meldet euch gerne bei uns in den Show Notes findet ihr die Möglichkeiten, wie ihr uns kontaktieren könnt. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst uns gerne eine Rezension da, am besten bei iTunes bzw. Apple Podcasts, das ist halt einfach die ähm, ja, signifikanteste Bewertungsplattform für Podcasts, das würde uns helfen und ansonsten freue ich mich euch bald wieder mit euch bald wieder zu reden, wenn es auch über den Podcast ist, wir hören uns ganz bald wieder, tschüss Ciao